0: dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. À travers ce podcast, vous allez découvrir des exemples inspirants d'individus qui font bouger les lignes au travail, des outils concrets pour réfléchir à la démarche et même partir à la rencontre de structures qui peuvent vous aider. Allez, place au sujet du jour Bienvenue pour ce nouveau podcast je suis ravie de faire découvrir aux auditeurs des enseignes dédiées au zéro déchet, les épiceries VRAC. Aujourd'hui, c'est Alice Bigorne qui nous rejoint. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, vous avez été pionnière en ouvrant la première épicerie VRAC en métropole lilloise sous l'enseigne Débaldé il y a sept ans. Dans vos magasins, les clients amènent leurs propres contenants pour acheter du riz, de l'huile ou même de la lessive. Vous foisonnez d'idées, de projets et depuis, ce sont deux autres magasins qui ont vu le jour. Un dans le Vieux-Lille et un à Croix dans une ville en périphérie de Lille. En sept ans, c'est un sacré chemin que vous avez parcouru et nous allons l'évoquer dans notre entretien. Alors Alice, première question, avez-vous quelque chose à ajouter à ma présentation non, ben, non c'est hyper flatteur.
1: Euh,
0: en revanche, j'ai pas
1: eu les idées toute seule. En fait. C'est aussi les Lillois qui étaient au rendez-vous et qui ont eu euh,
0: euh, envie et besoin de trouver euh, plus d'épiceries vrac à côté de chez eux. Alors aujourd'hui, que représente votre structure Combien avez-vous de, de salariés, par exemple Qu'est-ce que vous vendez comme produit, plus exactement
1: Alors, euh, en nombre de salariés... Euh, Là, l'effectif a été réduit parce que la conjoncture est un peu particulière, mais on a eu beaucoup plus de monde pendant un certain temps. Là, en ce moment, on tourne avec une personne, une personne et demie par épicerie à peu près. Euh, en termes de choix de produits, on trouve tous les produits du quotidien. Donc nous ne sommes pas une épicerie fine, hein, pas de caviar ou de foie gras chez nous. Euh, en revanche, vraiment ce qu'on appelle du fond de placard, des pâtes, du riz, des légumineuses, la farine, le sucre, mais aussi tous les produits d'entretien pour la maison et le linge, l'hygiène corporelle et un peu de produits euh, pour euh, les chats et les chiens de petite taille. Mmh.
0: Euh, et aussi une gamme d'accessoires euh, zéro déchet de livres euh, Alice qu'est-ce qui vous a amené à créer votre première épicerie ivrac
1: ah c'est la séquence c'est la séquence souvenirs donc en effet en 2014 on a offert un livre qui s'appelle euh, zéro déchet de Bea Johnson et en prenant conscience de ce qu'elle vivait elle mettait en place je me suis dit mais euh, elle n'a pas tort quand même donc on va on va tenter l'aventure. Donc, moi, je me suis mise à une, une réduction assez importante de, de, des déchets de notre foyer. Et très vite, étant limitée dans le choix, je me suis dit mais il faut permettre aux, à, à plus de personnes de consommer de cette manière-là, en ayant plus
0: d'endroits pour le faire, et puis surtout plus de choix. C'est venu de là, en Et comment s'est passée votre ouverture, toute la démarche en amont de la création
1: alors, euh, après une petite étude de marché euh, qui a énormément conforté euh, mon envie et ce choix, euh, parce qu'on était vraiment attendu, j'ai senti que euh, les gens étaient vraiment, euh, avaient vraiment envie de ce type de commerce, euh, je me suis mise en quête d'un local, euh, j'ai été accompagnée sur euh, la sélection des produits et des achats, car j'ai fait le choix de faire partie d'un réseau de franchise. Euh, parce que je pense qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul et aussi parce qu'il y avait un savoir-faire que je n'avais pas les achats dans l'alimentaire donc euh, je suis allée chercher ce savoir-faire là et puis euh, local trouvé en décembre 2014 pour une ouverture mi-février euh, 2015 euh, j'ai envie de dire une ouverture sous les projecteurs parce qu'en fait, on, on, on est arrivé à Lille avec un concept, euh, je vais pas dire méconnu, mais pas connu. Parce que c'était vraiment... Euh, euh, ça existait vraiment peu, on parlait encore peu de cette démarche-là et, euh, et du coup, les gens nous ont regardés avec beaucoup de curiosité, d'envie, parce qu'une épicerie en vrac bien tenue, ça fait envie, euh, et, mais du coup, oui, on nous a beaucoup regardés, on est beaucoup venu nous visiter et les Lillois étaient vraiment au rendez-vous et ça allait plus loin, hein. à l'époque, quand on a ouvert la... C'était limite pas très écolo, hein, mais on avait des gens de Bruxelles qui venaient, des gens d'Amiens qui venaient. Donc euh, après, ça a été à nous de leur euh, expliquer qu'il y avait peut-être plus proche chez eux, euh, ou en tout cas d'optimiser leur venue pour faire d'autres choses sur l'agglomération et puis faire des grosses courses pour ne
0: pas revenir dans 15 jours. Quoi.
1: Mais euh, ouais, c'était une belle ouverture.
0: Et il me semble que l'inauguration a fait venir du beau monde.
1: Oui, l'inauguration qui a eu lieu euh, quelques semaines après euh, l'ouverture, c'était courant mars. Euh, bah, J'ai eu la chance d'avoir une réponse positive de, de Bea Johnson, voilà, qui, est venue, euh, qui est venue et qui est revenue à plusieurs reprises sur l'épicerie qui était là ce jour-là. Donc, euh, donc oui, quand on dit euh, sous les projecteurs, c'est aussi du coup... Béa Johnson, qui commençait, elle, à avoir une belle notoriété euh, euh, internationale, euh, attirait beaucoup de curiosité et donc de presse en France. Et, euh, et l'air de rien, on a eu Canal Plus euh, à l'inauguration.
0: Mmh. Ça, c'est rigolo, quand même. <rire> Alice, comment, quelle est votre définition du zéro déchet
1: euh, pour moi, le zéro déchet s'approprie à un mode de vie, en fait. Euh, parce que pour moi, c'est une action du quotidien, C'est, euh, je vais être très basique, hein, mais euh, c'est comme se lever le, le matin. Tu réfléchis plus, tu mets tes deux pieds hors du lit et tu pousses sur tes jambes, tu te lèves. Et bien là, c'est pareil, en fait, tu vas à la boulangerie, tu réfléchis plus, quoi. Tu as ton sac à pain ou, ou tu vas chercher tes fruits et légumes, tu mets direct dans ton panier. Euh, voilà. La réflexion, elle vient plus de toi. En revanche, dans l'autre sens, il faut encore travailler sur, sur ces sujets-là. Mais pour moi, c'est vraiment un, un, un mode de vie des et des habitudes qui, qui se mettent en place. Et quelles habitudes, par exemple Ah ben, bah, alors c'est fou, il y en a plein, il y en a plein, et c'est un peu comme tout, à partir du moment où elles sont prises, c'est difficile de, de faire marche arrière mais euh, bah l'habitude, c'est euh, déjà de, de bricoter les, les drives, les, alors quand je dis boycotter, c'est un vilain mot, hein, mais... Euh, euh, ce que je veux dire, c'est que si tu, si tu fais tes courses par ce biais-là, forcément, ça va générer des déchets derrière. Donc, la première habitude à prendre, c'est d'aller euh, voir les commerçants petits ou gros. Hein. Tu peux faire des courses zéro déchet en allant au supermarché. Hein. Tu sélectionnes vraiment ce que tu, ce que tu veux. Alors, peut-être pas zéro déchet, mais en tout cas, tu vas pouvoir les limiter. Euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de grands magasins qui acceptent les sacs à vrac qui proposent un rayon vrac également euh, et depuis longtemps d'ailleurs euh, mais les petits commerçants vont euh, facilement euh, accepter ça les, les commerces du marché aussi où tu peux aller avec ton ton tupperware pour mettre ton fromage euh, tes ou sans tissu pour euh, mettre les fruits et les légumes euh, et puis les épiceries vrac Voilà. la première habitude c'est de de se
0: poser la question de savoir où je vais faire mes courses. Pour faire un vrai changement vers le zéro déchet. Oui. Euh, pour un client qui n'a jamais été dans une épicerie vrac, est-ce que vous pouvez me donner le mode d'emploi
1: Pousser la porte.
0: <rire> Bonne idée. <rire>
1: Euh, non, le, le mode d'emploi, il est assez simple parce que les, les épiceries Braque sont, en tout cas chez nous, ce sont des petites surfaces et on est tellement heureux de voir des nouveaux clients qui vont se mettre dans cette démarche-là que forcément, très vite, on va aller vers eux et on va leur expliquer. Alors, sans accaparer, accaparer de, euh, tout le temps de cette personne, hein, mais bon, globalement, quand tu viens dans une épicerie VRAC comme la nôtre, tu peux venir avec tes contenants donc, un bocal, un tupperware, un bidon de lessive, euh, idéalement bien propre et bien sec. On le pèsera vide euh, au moment où tu arrives et à tes visites suivantes, tu pourras les peser toi-même en fait, c'est vraiment très facile, ça, ça permet de faire la tarte quand tu passes en caisse pour éviter de te facturer le poids du bocal ou euh, voilà, c'est quand même mieux. Enfin, je gagnerais peut-être plus d'argent, mais je pense que j'aurai moins de clients. <rire> euh, donc tu peux venir avec tes contenants ça peut être aussi des housses en tissu parce que ça c'est léger euh, à l'aller ça reste léger au retour il faudra juste transvaser à la maison pour mettre dans des boîtes hermétiques euh, tu peux aussi venir les mains dans les poches parce qu'on a à disposition dans le magasin euh, des, des contenants euh, de seconde vie quand les clients nous déposent on les relave, on les sèche, on les pèse et ils sont à la disposition des clients euh, voilà donc là il ne faut pas se gêner, c'est fait pour et l'idée c'est que ça revienne un jour ou l'autre euh, plutôt que repartir dans le recyclage et alors pour la petite histoire ce qui est assez amusant c'est que tout au début je gravais les peaux, le poids sur les peaux euh, et puis le temps m'a manqué donc ça j'ai arrêté et bien pourtant sept ans plus tard je revois des bocaux qui ont été gravés donc je me dis ceux-là ils ont quand même vraiment été réutilisés et dernier ouais. recours on a des sachets en papier euh, qui peuvent aussi
0: euh, euh, être utilisés et réutilisés euh, et qui sont compostables voilà très bien et de temps en temps, vous avez aussi des demandes de la part d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Oui, en effet, on a euh,
1: euh, chez les commerçants de proximité, par exemple, qui viennent chercher les produits d'entretien... Euh, pour le locage, je pense à un bar euh, qui est juste en face, fait, pas bien loin de l'épicerie Loizaine. Euh, sur la boutique de Croix, on équipe une crèche qui est à Villeneuve d'Ascq, qui, qui vient chercher tous ses produits d'entretien parce qu'ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Donc vinaigre, euh, savon noir, coco de savon de Marseille, bicarbonate. Voilà. Il y a un roulement avec des, des contenants vides, des contenants pleins, où on tourne comme ça pour pas euh, pour réutiliser les contenants à chaque fois. Euh, on démarre un partenariat avec le fourgon qui fait de la consigne, euh, pour qui on va livrer euh, euh, la lessive, parce qu'ils font eux-mêmes les lessives pour les, les, les tenues de, du personnel, le café qui mettent dans la salle de pause. Donc oui, oui on, on a quelques partenariats comme ça qui se mettent en place. On travaille beaucoup aussi avec les régies euh, de télévision ou de cinéma où de plus en plus, les, les espaces snacking, où euh, vous voyez, il y a toujours un petit espace euh, goûté euh, ou apéro, enfin gourmandise en tout cas, et ils viennent chercher chez nous les jus de fruits, les biscuits, les gourmandises, les petits gâteaux salés. Euh, voilà, et ça c'est de, de plus en plus fréquent. Fin...
0: Ça évolue, chouette. Euh, selon vous, quels sont les bénéfices de vos clients, notamment les entreprises, à acheter en vrac sans emballage
1: alors, pour les entreprises qui achètent en vrac sans emballage, le bénéfice, euh, bah, il va surtout être économique hein, euh, dans, avec une casquette d'entrepreneurs. C'est surtout ce point-là qui est important euh, parce que l'air de rien, ça va revenir moins cher d'acheter en vrac que d'acheter euh, à qualité égale euh, un produit emballé. Et ensuite, il y a aussi un gain de temps sur euh, le traitement du déchet euh, en entreprise. Après, l'avantage est flagrant chez le consommateur lambda, hein, où, où là, on, on, encore une fois, en fait, il y a plusieurs clés d'entrée. Hein. L'écologie, en effet, si on veut faire un geste pour l'écologie, là, c'est flagrant, parce que euh, réduction des déchets, euh, je, sais pas, je, je crois que nous, on, on a divisé par 20 notre poubelle euh, la première année, notre poubelle de résiduels. Hein, donc, euh, voilà, l'impact, il est énorme. Économiquement, il est important aussi parce qu'on n'achète que la quantité dont on a besoin et il euh, bah, y a des fois, euh, je pense aux étudiants par exemple, hein, une fin de mois un peu ricrac euh, plus facile de venir chercher juste ce qu'il faut pour faire... Euh, euh, de, de, de lessives euh, plutôt qu'un bidon complet par exemple mmh. euh, et puis ensuite il y a aussi euh, cette, euh, cette notion de gaspillage alimentaire de euh, possibilité de varier son alimentation donc, grâce au vrac parce que euh, je crois qu'on a toutes eu euh, tous eu une recette où il fallait euh, un quart de cuillère à café d'une épice qu'on n'a jamais acheté ou bien euh, 50 grammes de farine de châtaigne euh, ou bien euh, euh, une poignée d'épautre euh, et un élément, un, un, une céréale qu'on ne connaît pas forcément à tester. Et là, on se retrouve avec des paquets complets. Donc, soit on se dit bah, « non, pas, je n'achète pas, je ne fais pas cette recette-là », soit euh, j'achète et en fait, ça traîne dans le placard parce qu'on n'a pas aimé ou qu'on ne sait pas réutiliser ce produit-là. Donc là, le vrac a vraiment toute son utilité.
0: Intéressant. Je rajouterais peut-être la question de l'exemplarité au sein des entreprises euh, de donner l'exemple aux salariés, peut-être de les inspirer, de leur donner envie. Euh, vous avez déjà constaté de ça auprès de vos clients, entreprises
1: oui, 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 parce que j'ai quelques clients qui euh, me sollicitent pour intervenir dans leur entreprise sur cette démarche de réduction des déchets. Euh, et en effet, le terme est bien choisi, l'exemplarité de, de l'employeur. Euh, C'est hyper efficace parce que forcément, quand on... on... On montre que l'entreprise a pris conscience de ça. Et je suis sûre que dans le panel des employés, il y en a plein qui sont déjà dans cette démarche-là à la maison et qui n'arrivaient pas à le mettre en place euh, euh, sur leur lieu de travail. Donc, le fait que ce soit l'employeur qui donne l'impulsion, ah ben, à mon avis, ça va générer euh, un élan énorme et il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Ça,
0: c'est évident. Mmh. Donc, vous-même, vous travaillez dans un magasin en VRAC. Donc, vous devez être inspiré au quotidien pour éviter de générer plein de déchets dans votre commerce, comment faites-vous au quotidien pour éviter euh, je sais pas, des surplus d'emballage, euh, de la dépense papier, euh, à tout va, etc. Qu Qu'est-ce qu que vous faites concrètement
1: Alors déjà, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, une épicerie vrac n'est pas livrée comme une pompe à essence. J'adorerais avoir un jour un camion-citerne de flocons d'avoine qui arrive et hop, il sort. sa trompe d'éléphant et il remplit mes silos comme ça. Malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Euh, et on est donc livré euh, en ce qu'on appelle nous les contenants d'origine sur palette et sur des palettes qui sont filmées. Donc, ce film plastique qui est... Euh, aujourd'hui non recyclable on n'en fait rien du tout mais qui est malheureusement obligatoire pour garantir une livraison conforme et pas que nos petits paquets euh, disparaissent dans la nature donc ça, ça c'est un premier frein mais pour pallier à tout ça sur nos palettes nos contenants sont vraiment des contenants adaptés au volume nécessaire de de la bonne tenue d'une épicerie vraie. Donc euh, les produits qui tournent beaucoup, vous savez, de consommation courante, euh, je pense à la farine, le riz, les céréales, on va être livrés dans des, des contenants qui font entre 20 et 25 kilos. Alors ça, euh, c'est ma séance de muscu quand je suis livrée, mmh. mais en même temps, ça me fait plaisir de voir que ces produits-là sont dans des gros sacs. En général, ce sont des sacs craft. Donc là, en réserve nous on fait tri euh, plastique ou, ou papier. C'est une première étape. Ensuite, d'autres produits sont euh, conditionnés plus petits. On va parler euh, euh, des thés et des épices, par exemple, qui me sont livrés en 1 kg ou 1 kg 5. 1 kg, 1 kg 5 d'épices, ça dure déjà un petit moment. Hein, donc, il euh, faut savoir que vous, vous venez les acheter au gramme. Hein, donc, euh, en général... Euh, Bon, ça tourne, hein, mais, euh, mais ce contenant-là n'a pas besoin d'être plus grand. Il pourrait, aller, La qualité du produit pourrait être altérée euh, et du coup, euh, ne pas vous satisfaire. Donc là, ce volume-là, il est tout à fait adapté. Tenant compte de nos emballages d'origine à nous et de tout ce qu'on en fait derrière, donc le traitement, je vais vous parler aussi de, de recyclage, euh, on doit vous permettre à vous, consommateurs euh, euh, particuliers, de diviser par 20 vos déchets. Résiduel, la poubelle grise. Voilà. Donc, en tenant compte de nos déchets. Ensuite, on a, alors on a donc ce tri en réserve sur le papier, enfin le sac craft et le sac plastique. On a aussi tous les contenants qui sont en dur, comme les bidons. Alors, ça peut être des petits bidons, des bidons le bidon de ketchup ou le bidon de moutarde. Enfin, ça, c'est nettoyé et remis dans le service. Donc, il y a des gens qui vont les utiliser pour stocker chez eux des grosses quantités de café ou de pâtes ou de céréales. Ensuite, les bidons d'hygiène, qui sont des bidons de 5 litres, euh, ou les bidons de droguerie, qui sont des bidons de 20 litres, en général sont mis à disposition euh, à la boutique, et c'est pareil. Euh c'est exceptionnel quand on en met euh, sur le trottoir pour les éboueurs, euh, parce qu'en général, les gens les récupèrent soit euh, pour stocker de l'eau pour les jardins, euh, pour les transformer en luminaires, en tabourets. Euh, on a été euh, fournisseur officiel de la condition publique parce qu'ils avaient fait toute une exposition euh, euh, avec ces bidons. Il y a un, un énorme, euh, des séparations, en fait, des cloisons avec ces bidons. Euh, donc on trouve toujours moyen de les recycler et nous on le fait aussi à l'épicerie on en a découpé pour faire des tiroirs de rangement euh, voilà on va vraiment jusqu'au bout si, si on le peut
0: alors pour la petite histoire j'ai récupéré un de vos bidons pour en faire de la lessive à la cendre donc un bidon de 20 litres dans lequel je laisse macérer ma cendre pour en récupérer la lessive c'était parfait, donc merci avec plaisir <rire> Alors, est-ce que vous remarquez des freins récurrents euh, à se lancer dans le zéro déchet Alors, je pense aussi bien à vos clients, vos fournisseurs, voire même votre entourage. Et si oui, comment faites-vous pour les lever ou pour aider à passer le cap Alors, euh, le
1: frein qu'on entend le plus souvent, c'est sur le choix. Et le deuxième, ça va être sur le prix. Voilà. Je pense qu'en général, quand on a le, ces deux freins-là, c'est qu'on n'est pas encore venu dans une épicerie vrac et qu'on a envie de passer au vrac, mais que sur le papier. Alors que le jour où vous vous déplacez et vous venez visiter une épicerie vrac spécialiste hein, du vrac, euh, vous allez vous rendre compte quand même qu'il y a de tout et qu'il est vraiment rare qu'on nous questionne sur un produit qu'on n'est pas. Et si on ne l'a pas, on va réussir à vous orienter vers un un spécialiste à proximité qui pourra vous trouver le produit euh, donc le premier frein c'est là déplacez-vous venez voir il y a du choix il y a vraiment tout et ça me permet de rebondir sur le frein des marques parce que parfois dans le choix c'est aussi il n'y a pas la marque que j'ai l'habitude d'acheter et aujourd'hui de plus en plus de marques se mettent au vrac donc pour eux, c'était un frein. On casse la chaîne de fabrication. Au lieu de faire plein de petits paquets de coquillettes, ben, je fais des gros paquets de 5 ou de 10 kilos pour les épiceries vrac. Donc, il a fallu aussi que ces fournisseurs-là s'organisent. Donc, pour eux, c'était un frein. Est-ce que euh, ça vaut le coup de casser ma chaîne de fabrication pour le volume de chiffre d'affaires que je vais faire derrière Il faut savoir qu'il y a 7 ans, il y a des gens qui ne voulaient pas travailler avec nous. Aujourd'hui, on nous contacte en nous disant « on est prêt on veut faire du vrac donc ça c'est waouh wow, ça ça fait vraiment plaisir donc les freins se lèvent côté fournisseur côté euh, consommateur euh, donc le premier frein c'est le choix je rebondis sur cette histoire de fournisseur parce que en effet maintenant on trouve des marques dans les magasins vrac je peux les citer hein, moi je aujourd'hui on travaille depuis maintenant presque un an avec Lustucru qui est une marque française qui fait des pâtes de qualité qu'on trouve et vous trouverez les quasiment les mêmes en supermarché que chez nous. On travaille avec des gourmands comme Michel et Augustin par exemple qui viennent récemment se mettre au Vran. Donc on a des biscuits apéro. Puis allez, je vous lâche une petite info. Euh, une petite info avant tout le monde là on a des cookies qui arrivent de chez Michel et Augustin donc ça c'est génial euh, on travaille euh, avec euh, bon, d'autres fournisseurs qui sont peut-être moins connus mais qui vont vous proposer des, des produits de qualité et qui euh, équivaut sans doute à ce que vous achetez euh, sans doute déjà en supermarché donc le, le frein il est sur le choix le deuxième il est sur le budget sur le coût. Parce qu'en effet, quand vous rentrez dans une épicerie frac, vous ne voyez que des prix au kilo. Et ça, ça fait peur. Et euh, parce qu'en supermarché, le prix au kilo est indiqué, mais en tout petit. Donc, ce n'est pas celui-ci qu'on voit en premier. Euh, je vais vous donner l'exemple des épices. Quand les nouveaux clients s'arrêtent devant le linéaire des épices et ils sont subjugués par le choix, la couleur, l'envie, s'ils osent ouvrir les pots il y a toutes ces odeurs aussi qui se mélangent dans l'épicerie et puis on repose le bocal parce qu'on voit que c'est 30 euros le kilo, 60 euros le kilo, 120 euros le kilo et ça paraît mais hors de prix en revanche les épices c'est très léger et on en consomme très peu. Donc, j'ai toujours beaucoup de plaisir quand un client vient avec un petit bocal de grande distribution, dont je ne citerai pas la marque, qui remplit un tiers, par exemple, de curry, de curcuma ou de poivre. Un tiers parce qu'il a peur du prix et qu'il n'a pas osé me le dire. Et quand il passe en caisse, je lui annonce 12 centimes, 14 centimes ou 20 centimes. Et là, en général, on dit « Ah et eh ben je vais en reprendre. » Sauf que L'intérêt du vrac, c'est de revenir régulièrement chercher pour qu'il soit tout le temps frais. Ça, ça à rien des dépôts dépôt complet si vous faites une, une faible consommation de ce produit-là. Mais les épices, il n'y a pas photo. C'est vraiment le bon exemple pour comprendre que le vrac, c'est pas cher.
0: Intéressant. Vous faites partie d'un réseau national. Donc, il y a de nombreux magasins débaidés en franchise en France. Qu'est-ce que vous apporte le fait d'être en franchise, finalement, d'être regroupé avec un énorme réseau alors il faut
1: déjà remettre tout ça un peu dans le contexte, La... le métier d'épicier vrac est un métier récent, c'est un métier qui a 7 ou 8 ans à peu près. Il euh, n'y a pas de formation, en tout cas à l'époque il n'y avait pas de formation pour euh, être épicier vrac. Euh, moi je n'étais pas dans le commerce avant, j'ai d'autres expériences euh, plus tournée vers le marketing ou la communication sur du textile ou de l'accessoire. Euh, J'ai des collègues des Baïdés qui étaient ébénistes. J'ai des collègues des Baïdés qui étaient instites. Euh, J'ai des collègues des Baïdés qui travaillaient dans des restaurants. On est tous en reconversion. L'intérêt d'avoir intégré ce réseau de franchise ça nous a permis à l'époque en fait de bénéficier d'un savoir-faire commun parce que eux se sont entourés de personnes avec les savoir-faire que nous on n'avait pas et comme je vous le disais tout à l'heure, moi j ai, j ai, de par mon expérience je n'ai pas eu besoin du réseau pour mettre en scène mes produits, pour euh, valoriser mes produits, pour communiquer sur l'ouverture de mon épicerie. En revanche faire des achats auprès d'artisans de, de, ou d'industriels euh, dans l'alimentaire, moi j'en étais incapable. Donc ce savoir-faire-là euh, m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Et je pense que Aujourd'hui, euh, mon collègue est anciennement ébéniste, bah, il avait peut-être besoin, lui, d'un coup de main sur les achats, mais aussi sur la mise en scène, euh, aussi peut-être sur l'hygiène, voilà. Donc ça, c'est très formateur, ça nous, il y a vraiment plein, plein d'éléments euh, euh, qui nous rassurent et qui nous garantissent de bien faire notre job euh,
0: grâce aux réseau franchises. Très bien. Alice, est-ce que vous avez une astuce zéro déchet dont vous êtes particulièrement fière et que vous a mis en place au sein de vos enseignes
1: Alors, oui, c'est une, as une astuce. Euh... Je ne sais pas si on peut dire que c'est une astuce, en fait. En tout cas, il y a un truc qui est en place dans les trois épiceries et qui fait des petits un peu partout. Et ça, vous, vous pouvez le faire sur, sur votre lieu de travail, Sophie par exemple, ou, aussi, ou ailleurs. Euh... On a un bar à récup dans notre magasin, en fait. Et ce bar à récup, au-delà de récupérer les bocaux de seconde vie dont on a parlé tout à l'heure, on a un bidon qui accueille euh, les feutres usagés, les stylos usagés, et cette matière est déposée euh, à une association qui s'appelle les clowns de l'Espoir, c'est revendu et ça finance les clowns. On a un bidon qui accueille les bouchons de liège, on a un bidon qui accueille les anciens soutiens-gorges, les chaussettes orphelines, les cartouches d'encre, et en fait, ce qui me plaît dans ce bar à récup, c'est qu'au-delà d'aider de, de, à financer certaines associations et à transformer ce déchet, ça interpelle chaque consommateur. Et les gens qui viennent faire leur cours chez nous repartent avec une astuce supplémentaire. Donc, ok, j'ai fait la démarche, ça y est, je passe au vrac. Ah, tiens, à la maison, il faut que je mette de côté ça, ça, ça et ça parce que je sais qu'on peut les déposer ici. Et, et en fait, c'est une astuce qui va en engendrer une autre, et ainsi de suite. Donc ça, oui, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans les trois épiceries, qui a beaucoup de succès, parce qu'on est, euh, est assez fiers d'être parmi les meilleurs points de collecte de ces choses-là. Et en fait, ce qui me fait le plus rigoler, c'est quand on arrive avec un truc et on me dit « Et ça, Alice, qu'est-ce que j'en fais Où est-ce que je peux le mettre ?» Et pouvoir envoyer euh, vers d'autres lieux, en fait.
0: Voilà. <rire> Donc finalement votre euh, votre commerce propose une activité solidaire euh, en plus de votre activité de, de commerçante. Vous, vous avez d'autres activités solidaires que vous avez mises en place au sein de votre commerce Alors, euh,
1: l'hiver dernier,
0: pour les fêtes de Noël, on était
1: assez euh, heureux et extrêmement touchés de participer au calendrier de l'avant-inversé. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme solidarité euh, qui se mettait en place. Donc, euh, euh, oui, par exemple, il y a ça. Et dès, dès qu'on peut et dès qu'on nous sollicite pour, pour créer ce lien, euh, on, est, on est plutôt toujours... Partant, donc euh, Ça reste des commerces de proximité, hein, donc euh, on est très proche de, de nos clients et dès qu'il y a des solutions comme ça, qui, euh, qui ont besoin de prendre leur envol, euh,
0: on est là en tout cas. Bravo euh, Alice, une dernière question. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour les commerçants qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne La première,
1: il ne faut plus attendre, il faut y
0: aller <rire> le
1: premier conseil hein, il ne faut plus attendre il faut y aller euh, le deuxième il y a des choses très simples très très simples à mettre en place on, on a parlé du recyclage des stylos on a les cartouches d'encre le papier c'est vieux comme le monde enfin, on peut on peut vraiment mettre en place plein plein de choses aujourd'hui il y a plein d'associations pour euh, ne pas vous mettre une contrainte supplémentaire à vous, l'entrepreneur. Euh, euh, exemple, les clowns de l'espoir, si vous faites des bacs à stylo, ils vont se déplacer, ils vont venir les récupérer pour vous. Euh, les, les cartouches d'encre, c'est pareil. Euh, en fait, l'astuce, ce serait de missionner peut-être quelqu'un chez vous euh, sur cette démarche, euh, de lui laisser le temps de faire un peu les poubelles des bureaux pour euh, réussir à trier et à, à cibler les, les choses qu'on retrouve le plus souvent et qu'on pourrait, euh, qu pourrait transformer ou redistribuer derrière. On peut peut-être déjà commencer par ça.
0: Super alors, merci beaucoup Alice pour euh, la qualité de cet échange très inspirant. Merci pour votre générosité. Oui. Alors, pour les nordistes, vous pouvez retrouver les magasins Débaïdé à Lille, quartier Oisem, au 384 rue Léon Gambetta. Dans le Vieux-Lille, ce sera au 105 rue Esquermoise. Ou alors à Croix, ce sera au 29 place de la République, en centre-ville. Pour les plus éloignés, vous pouvez retrouver les actus d'Alice de d Day Day sur les réseaux sociaux. Allez-y, allez y faire un tour, c'est plein de malice et d'humour. Au plaisir. Merci Alice. Merci. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast « Zéro déchet au boulot », Inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes un blog, Sophie naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site Sophie-au-naturel.fr. Au plaisir